0: En directo, con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, pues ya les decía, el primer caso confirmado de COVID-19 en México, que fue admitido al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, ahí en el sur de la de la Ciudad de México podría volver hoy mismo a su casa. El Comité de Infecciones Respiratorias se va a reunir para determinar si efectivamente el paciente está ya con una carga viral eh, pues prácticamente imperceptible para ver si efectivamente puede continuar con el resto de su, de su convalescencia eh, ya en casa. Y para platicar eh, sobre esto, está con nosotros en la línea, yo le agradezco mucho al doctor Jorge Salas Hernández, director del INER. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, muchas gracias Ana Francisca, con gusto.
1: Al contrario, pues platícanos un poquito de cuál es el estado de esta persona eh, eh, a esta hora de la tarde.
0: No, su, su estado es muy bueno, la, la verdad es que en los últimos días eh, se ha mantenido bastante estable, prácticamente sin síntomas respiratorios, hasta en reposo, entonces, y en, y en estos eh, métodos de aislamiento. Sí. Ya hoy se tomaron muestras eh, de control de desde diferentes puntos de vista, todas están muy bien, eh, prácticamente ya este, desde el punto de vista viral es imperceptible, ajá, es mínimo, ajá. y pues ya vamos a preparar todo para que continúe el reposo y seguimiento en, en domicilio.
1: Cuando cuando salga, ¿qué, qué sucede? ¿Cuál es la recomendación para él?
0: El paciente va a tener que estar en cuarentena, ajá. como se están haciendo las recomendaciones en todos lados, y, y bueno, pues se tendrá una vigilancia especial por parte de la jurisdicción sanitaria que le corresponde. para Por supuesto, pues también nosotros lo haremos como INERS, a distancia, eh, en, en un sentido de vigilar que todo se mantenga bien, como hasta ahorita ha evolucionado. Sí. En realidad no tendría por qué no este, continuar así, claro. puesto que ya el criterio de médico en estos momentos es de que esté en buenas condiciones para eh, estar en casa.
1: Cuando, cuando, porque han llegado informaciones de otros países del mundo de que han, eh, gente se había, eh, digamos, se había curado, se había mejorado y había había sido dada de alta y había recaído después? ¿Esto por qué, por qué ha sucedido? Tiene, ustedes supongo que intercambian información de este tipo, ¿no? Como...
0: Sí, bueno, en realidad la información que tenemos es precisamente la que se va reportando, que son... Eh, Afortunadamente para el número de casos que hay en todo el mundo son casos aislados Ajá, sí. y eso es algo que habrá que conocer más desde el punto de vista científico, sí. eh, si, si esto se reactivó, que hubieran tenido una carga viral baja y se reactivaron, este, a, 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 habría que ver, pero digamos a ciencia cierta ahorita no se tiene esa eh, claridad de que, qué es lo que está pasando, hay que estudiar más a detalle este tipo de casos que se ha presentado esta situación.
1: Ahora, eh, entonces, si este paciente tose o estornuda o plepato, ya no es, digamos, ya no, ya no puede in, eh, infectar a alguien más.
0: El, de, de todos modos, a, así es. De todos modos, se mantienen las recomendaciones por ser paciente confirmado, eh, pues que, que debe tener todo este cuidado de las medidas de protección que por todos lados se han estado insistiendo, eh, el lavado de manos, eh, la, la protección de etiqueta respiratoria, que es, significa este, toser y estornudar y, y cubrirse con el ángulo interno eh, del de codo, mano, sí. el lavado de manos, uso de gel, alcohol, todo este tipo de medidas preventivas son las que tienen que mantener, claro. no solo en la población abierta, sino por supuesto también en el paciente.
1: Sí. Oiga, este, doctor, yo la verdad, este, todos estos días, ya ya que salieron todas estas recomendaciones de eh, pre preventivas, eh, veo a la gente, pues la verdad, en las calles vi viviendo básicamente su vida, pues normal. No, no, no veo, eh, no veo a la gente dejándose de saludar o, o, o lavándose las manos frecuentemente. O en fin, ustedes están tranquilos de que la campaña ha sido suficiente o está siendo suficiente, van a, van a empujar por una mayor aceleración de, de estas comunicaciones o, o cómo, cómo la ve usted.
0: Todas estas recomendaciones, que son muy sencillas de llevar, no, no son nuevas. De hecho, estas vienen de mucho tiempo atrás y se retomaron cuando la pandemia de influenza, en el 2009. Sí, sí. Y, y cada año en la temporada invernal se trata de retomar un poco a través estas medidas. En los ámbitos hospitalarios son medidas eh, continuas. Sí, pero en la población en general pues, o sea, se eh, se intensifican en la temporada invernal, claro. que las la, la enfermedades respiratorias. Pero ahora en esta época, pues está todavía intensificando, claro. eh, eh, este, porque sí vemos que con el tiempo los las, eh, los cuidados se relajan, se relajan claro. y, y ahí es donde la gente puede enfermar. Entonces, eh, ahorita se está en una campaña intensa de retomar todas estas recomendaciones y en los establecimientos de salud, los medios de comunicación, en las conferencias de prensa, se insiste, se insiste en estas recomendaciones porque son muy simples, son de costo bajo y son bastante útiles.
1: Oiga, doctor, finalmente quisiera preguntarle sobre el tratamiento que siguió este paciente y supongo que será el tratamiento que eh, 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 si llegan más pacientes con condiciones similares, no, no, no con, con otras este, afectaciones que puedan agravar su estado, pero un digamos un, una persona infectada por COVID-19 que tiene síntomas leves y que no tiene otras enfermedades que sabemos que eso es lo peligroso, ¿no? eh, ¿cómo son tratados? ¿Cuál es el protocolo? En realidad
0: el tratamiento fue bastante simple porque fue sintomático. Sí. O sea, si la persona tiene dolor de cabeza, fiebre, pues se le da eh, tratamiento para controlar estas molestias, si tiene todos igual. Entonces fue un tratamiento básicamente para el control de los síntomas. ¿Por qué? Porque era una condición leve, porque era una condición que no tenía complicaciones que ameritaran otro tipo de esquemas atención, de tratamiento. Sí. Y entonces eso pues también simplificó y son y es lo que se va a hacer en todos los casos que se llegaron a diagnosticar, que no tienen criterios de hospitalización y que pueden llevar su, su control y tratamiento y vigilancia en casa.
1: Ya. Entonces, la, uno podemos suponer que este, porque fue el primero, este fue fue a un hospital, pero que la gente que tenga sintomatología leve va a poder hacerlo en casa. No no todo el mundo va a tener que ir a un hospital. Y se lo pregunto porque me llama mucho la atención, eh, por ejemplo, eh, esta, esta noticia que dio la vuelta al mundo de los chinos construyendo un par de hospitales en 10 días porque no, hacían, no, no les alcanzaban las camas para, para la gente que estaba... Eh, siendo contagiada y con necesidad de ir al hospital. Eh, en este caso no estamos viendo un movimiento así porque, porque la, la, supongo que la hipótesis es la gente va a llegar con sintomatología leve y va a poder eh, recuperarse en su casa.
0: Es, esa es la idea y eso es para lo que tenemos que trabajar como pues este, intensificando, insisto, estas medidas de, de protección de cada persona, el, 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 que la gente reconozca que tiene síntomas, pues, eh, Acudan con su médico, eviten el, el, el autorrecetarse, porque al acudir con el médico, pues las oportunidades de diagnóstico temprano y de medidas simples son mucho mayores que si se deja avanzar la enfermedad. En realidad, la red hospitalaria estará disponible para casos eh, complicados o casos graves, sí. pero los casos simples de ambulatorios, esos van a poder ser tratados en sus domicilios, siempre y cuando lleven las medidas de tratamiento y de protección como debe de ser.
1: Muy bien. Eh, finalmente, doctor, ¿tienen el equipo necesario en el INER? ¿Están este perfectamente, digamos, cubiertos en ese sentido? La semana pasada veíamos un tema ahí con el jabón que hacía falta, con guantes, etcétera, pero eh, ¿cómo están de, de abasto de, ese, de esos medicamentos, Diga, digamos, de esos, eh, de esos eh, eh, esas cosas que tienen que tener como base en en, en cualquier hospital?
0: Sí, no, bueno, esto de la, del eh, el equipamiento o los insumos que se requieren para el manejo hospitalario es, es algo que se planea con un año este, previo, y a lo largo del año los proveedores van distribuyendo a, a los hospitales lo que se va requiriendo. Los cálculos se hacen eh, en base a la experiencia previa y lo que se estima que puede incrementar para el siguiente año, de tal manera que es, aquí no hay una improvisación, hay un cálculo que claro, se puede sobrepasar ante una situación de contingencia, pero también eso la misma Secretaría de Salud prevé en estas situaciones hasta qué tanto se requeriría, y ese diagnóstico, nosotros lo tenemos, esa información eh, la hacemos llegar a nuestras autoridades, pero por supuesto que hay cosas que son básicas porque son de un hospital de tercer nivel, de un instituto nacional de salud, eh, ventiladores, eh, todo, todo este equipamiento que se requiere para atención muy especializada, por supuesto que el instituto dispone de ella en el momento en que se requiere.
1: Muy bien. Hay un segundo paciente, ¿cierto, doctor? Está el, el paciente de la Ciudad de México, que es el que saldría eh, tentativamente hoy. ¿Y hay otro paciente más en el INER?
0: No, es el único paciente eh, confirmado que tenemos. Ya. Hay sí. mucho flujo de paciente al, 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 al INER con sospecha o con síntomas hasta gripales. Pero confirmados en el instituto, solo, solo hay uno. uno. Que es el, el primer caso.
1: El mismo, es el mismo, digamos. Sí. El
0: mismo. Así es.
1: Bueno, pues eh, doctor, yo le agradezco muchísimo estos minutitos. Eh, eh, ojalá podamos seguir en comunicación.
0: Claro que sí, con gusto, que estén bien. En directo, con Ana Francisca Vega.